0: Bien, feliz tarde y bendecido día para cada uno de nosotros. Continuamos hoy con la serie Tiempo en Familia. Y por supuesto vamos a hablar acerca de esas cosas que van a bendecir a nuestra familia. Yo le pido al Señor que esta tarde de hoy, esta palabra que Dios me ha permitido traer, sea para edificación para cada uno de nosotros. Que nosotros podamos usarla para tener cambios relevantes en nuestra familia. El día de hoy vamos a hablar de un tema Y es el siguiente Familia, no te enfoques en lo malo ¿Sí? A la mayoría de nosotros Se nos ha programado Para enfocarnos en lo malo Muchas veces No sé si les ha pasado Usted tiene la intención De agradar A alguien en su familia Por ejemplo A los hijos muchas veces Sale mamá hacer unas diligencias, sale papá al trabajo y ese día se levantó el hijo con la intención de agradar a mamá y a papá y se levantó, lavó los platos, eh, preparó una comida, ordenó el cuarto y trató de hacer todo lo posible para que en el momento que llegaran papá y mamá a la casa, esa persona, ese hijo esperaba conseguir un halago de papá y mamá y resulta que se le olvidó limpiar unas gotitas que quedaron en el piso. Y cuando él pasó, caminó, se manchó un poco. Cuando entra mamá cansada y coloca las bolsas del mercado en la mesa. Oye, yo vengo cansada del trabajo y tengo que venir a limpiar el piso. Tú no te fijas, mira, lavaste los platos y dejaste esto sucio. Y ese hijo obviamente se siente totalmente entristecido, porque no era la reacción que le esperaba. ¿Y qué ocurrió allí? La mamá, yo sé, como mamá que se sintió agradada al entrar y ver todo en orden, ver todo lindo, pero se enfocó precisamente en una cosa que se le olvidó hacer, en un punto negativo. Muchas veces hay una lista de virtudes y hemos sido programados lamentablemente para enfocarnos en lo malo. ¿Y ustedes se han preguntado por qué? El porqué de ello. Ya les voy a indicar. ¿Por qué el cerebro se focaliza siempre en lo negativo en vez de valorar lo positivo? Dice, su función es detectar amenazas y lograr la supervivencia, por lo que su prioridad no es la felicidad, lo bueno. Por eso el encontrar bienestar día a día es una tarea que la persona debe realizar por su cuenta. El encontrar lo bueno en cada situación es una decisión. ¿Sabías eso? Por eso es que el Señor nos manda en su palabra como un mandamiento que nosotros de todas las cosas que vivamos, desechemos lo malo y tomemos lo bueno. Retened lo bueno. Que nosotros filtremos lo bueno. Que lo busquemos. Que lo... Alcancemos, porque es un mandamiento, porque Dios sabe, Él nos creó y Él sabe cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cerebro. Por esa razón, Él nos manda a que nosotros nos enfaticemos en lo bueno. Por esa razón es que muchas veces, sin darnos cuenta, cuando nosotros no aprendemos esas alarmas, esos detectores, tendemos a caer en la negatividad. Y sobre todo si somos personas que hemos venido de un hogar o un entorno negativo. A veces tendemos a tomar malas decisiones en base a ese, a ese entorno que nos ha formado de esa manera. En Romanos 12.2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo grato y perfecto. Es un mandamiento de Dios. Que nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar el chip. Porque Él sabe perfectamente cómo es nuestra forma de pensar. Cómo hemos sido programados. Ok, Dios programó nuestro cerebro de esa manera para detectar amenazas. Pero también el programa nuestro corazón para detectar las virtudes que hay en todo y poder así engranar y compaginar y encontrar lo bueno en cada cosa no te enfoques en tu vida ordinaria y aquí nos vamos a ir a una historia yo sé que la mayoría de nosotros hemos escuchado en uno, la historia de uno de los reyes más famosos de Israel aquel que venció a un gigante ¿Se acuerdan de él? David Claro que sí David era un muchacho ordinario De Israel Y en 1 Samuel 16, 11 al 13 Dice Finalmente le preguntó ¿No tienes más hijos? Y aquí me voy un poquito Unos versículos más adelante Dios había desechado Al primer, al primer rey de Israel Que era Saúl porque este hombre había ido en contra de los preceptos de dios y su corazón se había contaminado de tal forma que dios lo rechazó ya y no quería que él fuera más el rey de israel y preparó al profeta samuel y le dijo vete que voy a preparar y vamos a ungir a un nuevo rey y qué pasa samuel se va este, a la casa de isaí que tenía ocho hijos y bueno, cuando llega Samuel a la casa, le, le comenta a Isaí lo que Dios había hablado y lo que Dios había decretado ya, y que iba a ungir de uno de sus ocho hijos, uno como rey. Y obviamente, Isaí, contento me imagino, prepara a sus hijos, a los cuales, de los cuales él se sentía muy orgulloso, a los tres mayores, aquí están mis hijos, ellos pertenecen al ejército, y son hombres fuertes, eh, Parecían unos guerreros, tenían una estampa de rey Y obviamente Samuel se deja llevar por ello Y le va presentando a cada uno de sus hijos Viene el primero y Dios le dice No, este no es Viene el segundo, este, este seguro que es Y no, no era él Y pasa el tercero, el cuarto, el quinto Cuando llega el séptimo ya Samuel me imagino frustrado, ¿qué pasa? Y entonces le pregunta y Samuel a Isaí le dice ¿No tiene más hijos? Falta el más pequeño, le dice el papá, que ese es el que cuida el rebaño, eh, mi rebaño allá de, de ovejita, es un pastorcito. Y Samuel le dice, bueno, ¿qué estamos esperando? voy a buscarlo. Entonces, Isaí lo hizo llamar a David, que era un joven de piel morena, ojos brillantes. Y muy, buen, muy bien parecido Entonces Dios le dijo a Samuel Levántate, échale el aceite en la cabeza Porque es mi elegido Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David En presencia de sus hermanos Después de eso, presentó, regresó a Ramá Y en cuanto a David, desde ese día El Espíritu de Dios lo llenó de poder ¿Por qué te digo que no te enfoques en tu vida ordinaria? Muchas veces nosotros hemos recibido una palabra poderosa de Dios. Una promesa que Dios ha dado a nuestras vidas. Y salimos de la iglesia, nos vamos fortalecidos, bendecidos. Y llegamos a casa, preparamos comida, nos acostamos. Y el día lunes comienza nuestra rutina. Al trabajo, a hacer diligencias, a pagar cuentas, X, Y cosas. Comienza nuestra rutina. Y empiezan a llegar los problemas y continúan otros problemas más. Y a veces olvidamos eso que Dios nos dijo. Hay algo que, que me impacta en mi corazón, porque Dios le dio la promesa a María cuando la, la elige para ser la, la madre de Jesús. Vio en ella virtudes. Y le da la promesa y le dice que eh, ha sido elegida para para que el Hijo de Dios venga a esta tierra. Y en el transcurrir de la vida de Jesús, de nuestro Señor, María cada cosa que iba pasando, dice la Biblia, que ella le iba tesorando en su corazón. Es decir, que esa promesa que Dios había dado, ella nunca la olvidó, sino que cada cosa que iba pasando iba reafirmando esa promesa que Dios había, había dado. Y nuestra actitud, cuando Dios da una promesa a nuestras vidas, no es olvidar la promesa, es que cada cosa que pase en nuestra vida diaria vaya reafirmando y acercándonos al cumplimiento de la promesa de Dios. Abraham siempre estuvo seguro de que Dios iba a cumplir la promesa de que le iba a dar un hijo. Y iban pasando los años, ya él tenía 100 años. Un anciano se acercaba ya más bien el día de su muerte, pero él estaba seguro que Dios iba a cumplir lo que le había prometido. Y yo quiero que cada uno de nosotros, en familia, nos enfaticemos, nos enfoquemos en la promesa que Dios ha dado a tu vida. En la promesa que Dios ha dado a tu vida, que ha de cumplirse en, sus, en tus hijos. Que tú seas la persona, la madre o el padre, que dan bendición, palabra de bendición, que animan a sus hijos a que cumplan el propósito de Dios. Y que ustedes hijos sean esos hijos que animen a los papás Aquellos también se mantengan enfocados en la promesa de Dios Que seamos familias que edifiquemos Que construyamos y que nos arropemos en el hogar Afuera, nuestros hijos y nosotros mismos en el trabajo Somos criticados, somos señalados muchas veces Pero el hogar debe ser ese refugio y que nosotros en familia generemos ese altar y ese ambiente donde Dios derrama bendición a nuestras vidas. Yo quiero que tú te enfoques en esa promesa que Dios te ha dado. En esa palabra que Dios ha dado a tu vida. Que tú trates de recordar. Cuando Dios dé una promesa a tu vida, anótala. Y cada vez más recuérdala. Que cada experiencia de tu vida tú la notes, Porque al transcurrir de los años... Esa promesa que has escrito, tú vas a recordar detalles y que te van a avivar tu fe. No te dejes arrastrar ni arrastres. Esto es algo muy importante. No te dejes arrastrar y no arrastres a los demás. ¿Pero hacia dónde? ¿Hacia dónde no me voy a dejar arrastrar? Ignora las voces que te quieren apartar de la atmósfera de fe y del propósito de Dios. Hay algo importante que, que David, yo me imagino que pasaron los días, él continuó pastoreando sus ovejas, continuó su vida, pero eso, esa promesa que Dios llenó su corazón del Espíritu Santo. Dice que a partir de ese día él estuvo lleno del Espíritu Santo. Y cada cosa que él hacía, él, él sentía ese fuego del Espíritu Santo en su corazón y sabía que tenía un propósito, ya el cuidar las ovejas para él. Era como un entrenamiento porque él se enfocó en lo que Dios había prometido y él sabía que Dios lo iba a cumplir y él vivía su día a día enfocado. Pasa tiempo después y está el pueblo de Israel en el valle alineados frente al ejército enemigo y sale un filisteo de pronto, dice la Biblia, de entre el ejército filisteo sale un gigante de tres metros aproximadamente. Y este hombre empieza a declarar maldición sobre el ejército de Israel, a decirle lo poco que valía, que bueno, duró día tras día tras día. Lanzando vituperios y maldiciones y, y degradando al ejército de Israel Tanto era así El miedo que generó La atmósfera de miedo Que generó en el ejército de Israel Que estaban escondidos El rey estaba escondido Que era un hombre que dice la Biblia Que era el más alto de todo el pueblo de Israel Ese hombre estaba escondido Lleno de miedo Y bueno Dice que eh, que Isaí envió a su hijo David al, a donde estaba el ejército le mandó las vianditas a los hijos y de paso averíguate cómo están y me traes algo que me compruebe que ellos están bien ok David preparó todo la noche anterior y al día siguiente muy de madrugada se fue al ejército y llegó a donde estaban sus hermanos y David era así eh, eh, esas personas Valientes y osadas, y se metió entre las filas donde estaba, porque él estaba escuchando que había un gigante amenazando al pueblo, y él se metió allí y llegó hasta donde estaban sus hermanos. Y empezó a preguntar a los que estaban alrededor que ¿qué le darían a ese hombre que se enfrente a ese gigante. Ok, le empezaron a decir todos los beneficios que le iban a dar. Y él empezó a pensar, ok. Y me voy averiguando qué es lo que le van a dar a eso Porque él dentro de su corazón sabía que había reunido ciertas capacidades Ciertas cualidades para poder enfrentar Pero no solamente por sus capacidades Dios lo había entrenado allí con las ovejas Pero él sabía que el Dios de los ejércitos lo había preparado Y que lo había llenado de su espíritu Y que sabía que si él se enfrentaba a ese gigante Dios iba a ir con él él estaba seguro de que Dios iba a estar con él. Entonces, en 1 Samuel 17, 28, 29 dice, pero Eliac, el hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció. Se enfureció con él y le dijo, ¿a qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones Porque has venido solo para poder ver la batalla ¿Y qué he hecho yo ahora? Contestó David Si apenas he hablado Luego se apartó de su hermano Y, le y comenzó a preguntarle a otro Y recibió la misma respuesta ¿Qué pasó allí? Llegó el hermano enfurecido A atacarle e inmediatamente empezó a decirle Lo ordinario que él era ¿Dónde están esas ovejitas que tú cuidas? ¿Con quién las dejaste? ¿Qué haces aquí? Entrometido Y comenzó a tratar de discutir con David Y David le dijo ¿Pero qué te he hecho? Yo no te he hecho nada Y cuando David vio Esa atmósfera eh, Que estaba generando una contienda Él llegó Dio la vuelta Y siguió hablando con otro Él ignoró a su hermano en ese momento porque eso es lo que tenemos que hacer muchas veces cuando se llega esa atmósfera de confrontación en el hogar donde tú ves que una cosa va a generar un conflicto la mayoría de las veces lo que hay que hacer es ignorar darte la vuelta e irte pero no de una manera grosera ni de una manera altiva sino decirle mejor hablamos luego o vamos a dejarlo así es mejor que nos vamos a, a, a generar en contienda. No perdamos el tiempo en discusiones tontas, eh, porque tú me dijiste, yo te dije, no, yo pensaba esto, no, yo soy mejor o, o, o tú eres peor. No, en el hogar generemos una atmósfera de bendición y de paz y evitemos este tipo de conflictos que generan heridas en el corazón de nuestros familiares, que generan heridas en nuestros corazones. Así que cuando lleguen estos momentos donde una persona puede ser un Goliath, pero la mayoría de las veces las personas que buscan arrastrarte a, al miedo, a la cotidianidad, a la duda, muchas veces lamentablemente en nuestra misma familia, en nuestro entorno cercano. Muchas veces un padre le, dijo, le ha dicho a un hijo, hijo, yo creo que esto no es momento de emprender. Mejor busques un trabajo que tenga un sueldo fijo, seguro, así como yo. Eso de estar emprendiendo no es seguro. Yo prefiero que, que usted busque un trabajo porque así es mejor. Y muchas veces coartamos los sueños o las bendiciones que Dios ha derramado sobre la vida de un hijo, sobre la vida de un, de un padre, sobre la vida de un esposo o de una esposa, por el temor. Yo sé que no, no hay mala intención en esas palabras de ese Padre pero hay miedo y cuando nosotros nos dejamos dirigir por Dios el miedo debe, debemos sacarlo fuera muchas veces el gigante es muy alto tres metros y cuando describen a, a, a Goliat no lo describen solamente un, un hombre de enorme estatura era un hombre formado para la guerra un hombre eh, fuerte me imagino un hombre muy corpulento porque cuando describe la armadura y el peso de la armadura que él cargaba era alrededor de 57 kilos lo que él cargaba encima, más el escudo, más la espada y había que tener fuerza para poder soportar eso, claro ustedes dirán bueno porque era grande, pero también hay que tener fuerza y era un hombre acostumbrado a la guerra era un hombre que, que, que vivía de eso, era un guerrero y cuando tú empiezas a analizar y viene un pastor de ovejas y dice Ay, bueno ¿qué, qué le van a dar y esto era porque David tenía la confianza y había echado el miedo fuera de su corazón porque es verdad los problemas a veces nos pueden generar miedo pero cuando nosotros enfocamos nuestra vista en Jesús podemos hacer cosas maravillosas como caminar sobre el agua cuando la vista de Pedro estaba en Jesús él pudo caminar sobre el problema pero cuando él dejó de mirar a Jesús y dejó que el miedo contaminara su corazón, entonces allí empezó a hundirse. Es por eso que yo te digo, no dejes que te arrastren ni arrastres a los demás. Como familia generemos un ambiente de fe y generemos palabras de bendición que alimenten esa fe. Generemos ese altar familiar, oremos juntos, que cuando veamos que, que a nuestro esposo le cuesta un área de la vida, no le ataquemos. Cuando tú veas que tu esposa está fallando en un área, en vez de atacarle, dile mi amor, ¿tú crees que te puedo ayudar en esta área? Que los dos juntos podamos generar una nueva, una nueva rutina, un nuevo hábito y que los dos podamos vencer esta área. Y tú te vas a sentir muy bien porque ayudaste a tu esposa o a tu esposo. Y juntos lograron alcanzar un, un propósito, una meta. A los hijos. Muchas veces a los hijos les cuesta un área de su vida. Y hay que observarlos, sentarte, hablar con ellos. En vez de llegar y atacar. En nuestro hogar, empecemos a partir del día de hoy a generar esos espacios donde nosotros nos levantemos. Nos apoyemos y cuando veamos que uno de nuestro, los miembros de nuestra familia están temblando de miedo, agarremos la palabra de Dios y empecemos a agarrarnos de esas promesas. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, dice su palabra. Y tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, que es la única que va a nutrir nuestra fe y que es la única que va a llenar nuestro espíritu, que va a alimentar nuestro espíritu. Ignora las voces que te quieren apartar de la atmósfera de fe. Así es. Cuando tú escuches esas personas que te quieren apartar, ignora esas voces. Muchas veces he escuchado al pastor decir, hay personas de las cuales nos tenemos que apartar. Sí, hay personas que contaminan esa atmósfera y esa fe que Dios ha sembrado en nuestro corazón, de las cuales te tienes que apartar si es un compañero de trabajo, si es un amigo muy querido, pero si es una persona que genera otro tipo de atmósfera o que te denigra, ay puede ser muchas veces en forma de juego, pero esos juegos dañan el corazón. Yo te voy a pedir que hagas un ejercicio para que tú veas lo que ocurre. Vamos a colocarnos esposo y esposa, hijo e hija, este Madre o hijo, ponte con la persona que tienes allí Míralo frente a frente, se van a mirar los ojos Y le vas a decir Eres una persona muy fea Y vas a ver la expresión de su rostro Y se lo vas a decir con una sonrisa en la cara Eres una persona muy fea Y inmediatamente vas a ver esa expresión y vas a ver su mirada Pero inmediatamente después le vas a decir no, estoy mintiendo, es la persona más hermosa que existe sobre la faz de la tierra Y bendigo tu vida en el día de hoy Y vas a ver cómo cambia ese rostro y cómo cambia esa mirada Porque las palabras negativas, aunque sean en broma, aunque estemos con una sonrisa Dañan, dañan la autoestima de esa persona Hacen un daño garrafal, nuestra autoestima se forma y se alimenta por lo que escuchamos de los demás, por lo que nosotros observamos que es lo de, que los demás piensan de nosotros. Y si nosotros escuchamos en nuestra casa que nos dicen, ¡Epa, desordenado! ¡Epa, irresponsable! ¡Epa, amargado! Cuando escuchamos esas palabras, eso van denigrando y van desgastando nuestra autoestima. En nuestra casa debe estar prohibido ese tipo de palabras. En nuestra casa debe haber un cartel grande que diga, en esta casa se bendice. Y echamos fuera toda palabra que denile. Ese tiene que ser el lema de nuestros hogares. Para que nosotros podamos fomentar, levantar y ayudar. Y, y, y levantar personas firmes y fuertes. Que se levanten con fe y que se enfrenten a los gigantes día a día. Los miedosos se ocultan detrás de la roca. Pero los verdaderos valientes son los que dicen, ¿cuánto hay paz? ¿Cuánto es para eso, para enfrentarme a ese gigante? porque Porque saben que delante de él va el poderoso gigante, que es Dios, el Dios de los ejércitos. En 1 Samuel 16, 7 dice, Pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. Cuando estaban escogiendo al nuevo rey, que eran los hermanos de David Dios le dijo eso a Samuel No se trata de lo que el hombre ve Pues el hombre se fija en las apariencias Pero yo me fijo en el corazón Lo que Dios ve de cada uno de nosotros es nuestro corazón Y la palabra de Dios dice Que sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida Que sobre todo lo que a nosotros nos tiene que importar es como está el corazón de cada uno de los miembros de nuestra familia. Si de verdad le amamos, nosotros vamos a fomentar y alimentar su corazón. El plan de Dios es bendecir a tu familia. Yo quiero que cada uno de nosotros estemos claros. Que lo que Dios desea es bendecirnos. Bendecir nuestro hogar. Que en su plan perfecto está el bienestar de nuestra familia. ¿Qué pasa entonces, pastora, con estos problemas que estoy teniendo constantemente? Porque Dios está trabajando áreas en tu vida, áreas en la vida de tu familia, en las cuales áreas que tienen que, que, que trabajar y maldiciones generacionales a las cuales tienen que renunciar. Que yugos que se han levantado en, en sus vidas, los cuales tienen que ser derribados pero solamente con una conexión con el Espíritu Santo de Dios es lo que lo puede hacer. Allí van a ver este círculo y una familia en el centro. ¿Qué quiere decir esto? Esto simboliza una familia que está siendo rodeada por la presencia de Dios. Una familia que está cubierta por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que el plan de Dios en Deuteronomio 28... Les voy a invitar a que después que termine esta enseñanza del día de hoy, usted vaya a la Biblia y lea Deuteronomio 28. Todo este capítulo habla en detalle de cuáles son los frutos o las consecuencias de una persona que obedece a Dios y cuáles son las consecuencias de una persona que desobedece a Dios. Y usted va a ver allí claramente cuál es, qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Para poder bendecir nuestras vidas. La obediencia trae bendición mis hermanos. Pero la desobediencia trae maldición. Trae castigo. Usted no va a felicitar. Ni va a premiar a un hijo que se ha portado mal. ¿Verdad que no? Un hijo que ha hecho todo lo contrario de lo que usted le ha dicho. Usted va a premiar y a felicitar al que le ha hecho. Lo que usted le mandó a hacer. ¿Cuánto más Dios? Que es santo y es perfecto. En Salmo 103, 17 dice, Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad, para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. Así es, la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. No tiene fin. Y es para los que le temen, para los que le obedecen. Ese es el requisito. La misericordia de Dios va a perdurar sobre tu vida desde la eternidad hasta la eternidad si le temes, si le obedeces, si guardas sus preceptos en tu corazón. Deja a Dios actuar, Él tiene el control, tú solo confía. Hay algo importante que escuchaba en una prédica que impactó mi corazón y es que este pastor decía que si tú eres una persona controladora, que tienes todo bajo control, que te gusta tener el control de las cosas y que no, y que a lo último que recurres es a Dios, entonces tú en ese momento te conviertes en tu propio Dios. Imagínate. Porque la fe es depender de Dios. Claro, nosotros tenemos que obrar, tenemos que hacer lo que Dios nos manda, pero siempre confiando que el que va delante, el que va a obrar, es Dios en nuestras vidas. Nosotros, Estamos acostumbrados a escuchar, bueno, ya yo he hecho todo, ahora se lo dejo en las manos de Dios. Y en nuestro orden de prioridades, como hijos de Dios, lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. Lo primero que debemos hacer cada uno de nosotros es dejar las cosas en manos de Dios. Lo demás viene de último. En nuestro orden lo primero es Dios. ¿Cómo nosotros podemos aplicar la palabra de Dios cuando la palabra de Dios dice, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, quiere decir que en todo lo que nosotros hagamos, lo primero en nuestras vidas es Papá Dios, que cuando nosotros tenemos una dificultad y muchas veces hay problemas que se nos hace difícil resolver, que no sea la última opción. Buscar la presencia de Dios. Sino que sea lo primero que tú y yo hagamos. ¿Tienes problemas en tu, en tu matrimonio? Lo primero que tienes que hacer es buscar la dirección de Dios. Meterte, ponerte de rodillas ahí en las noches. En vez de perder tiempo en el celular. Ponte de rodillas y clama por tu matrimonio. Clama por, por la liberación. Clama por libertad, por sanidad en tu matrimonio. ¿Tienes problemas con un hijo? Ponte de rodillas. Y guerrea la bendición para tu hijo. La bendición para tu hogar. Muchas veces perdemos tiempo en cosas que son intrascendentes. Tenemos que buscar lo que es trascendental en nuestras vidas. Y es Dios. El primer lugar de nuestra vida. La primera, el, el rendir nuestro día delante de la presencia de Dios. Es lo más importante. Buscar lo esencial. Lo que hizo María... Y Marta, esas dos hermanas que estaban allí en la casa. Y una decidió sentarse a los pies del maestro y escuchar lo que él estaba enseñando. La otra estaba afanada, atendiendo al maestro. Y no era que ella estaba haciendo algo malo. Pero María decidió, no, no estoy. Yo esto lo puedo hacer después. Pero la palabra que Jesús me está dando es en este momento, es ahora. Muchas veces está una palabra de Dios declarado La solución Dios te está dando la solución En tu vida Y tú estás distraído en otras cosas Tenemos que vivir enfocados En Romanos 4, 19, 20 Dice La fe de Abraham no se debilitó Aunque ya tenía casi 100 años de edad Y se daba cuenta de que Tanto él como Sara Ya estaban casi muertos Y que eran demasiado viejos Para tener hijos no dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene el poder para cumplir lo que promete. Abraham estaba seguro de que él iba a cumplir, de que Dios iba a preparar todo para cumplir esa promesa. Y así es. Hay algo que, que como familia pasamos hace hace muy muy poquito día y, y es algo que, que inevitablemente no puedo dejar de hablar de ello pero eh, mi hija mayor comenzó con dolores de cabeza desde finales de abril y le daban esporádicamente pero las dos últimas semanas de del mes de mayo eran todos los días los dolores de cabeza eran fuertes este, a veces gritaba del dolor y no les miento, que no, no quería llevarlo a un hospital por lo que está ocurriendo, la pandemia y, y por recomendaciones que me habían dado. Pero en mi corazón, en mi corazón había como esa voz diciéndome, llévala. Hasta que yo tomé la decisión y, y hablé con mi esposo y le dije, no, hoy hay que llevarla. Hay que llevar a la niña, Dios va a guardar su vida, Dios va a guardar mi vida, pero hay que llevarla. Este, yo días antes había lavado este, cobijitas y cosas y había preparado todo para hacer una maleta yo armé la maleta y cualquiera me diría pero pastora usted no confía en Dios que Dios la podía cenar? sí pero a, Dios había ido preparando mi corazón esos días antes y yo preparé una maleta como para que ella se quedara hospitalizada Este, eh, yo dije bueno lo más seguro es que la válvula que ella tiene en su cabecita está fallando y la van a tener que operar. Yo hice mi maleta, me fui, me llevé los, todos los papeles, todo lo que necesitaba. Y habían ciertos factores. En el sistema de salud, ella estaba bloqueada, que podría ser el primer inconveniente que la atendiera. Y, este bueno, la situación que está pasando, este, el coronavirus. Y, bueno, cuando llegamos allá... Eh, llego, le explico lo que está pasando La pasan, le hacen el examen El examen que eh, Para el coronavirus eh, La pasan a, a una sala Y me dicen, bueno, definitivamente La vamos a, a derivar al neurológico La envían en una ambulancia Y hasta el momento yo, yo me fui preparada Con algo de dinero Porque yo, bueno, aquí tengo que pagar Bueno, ya la primera fase No me no me pidieron nada me llevan al, al neurológico allá pas, pasamos un buen rato este, le hicieron todos los exámenes hasta que el médico revisa las tomografías y me dice bueno sí la vamos a, a hospitalizar porque va a ser operada pero primero vamos a hacerle el covid de nuevo el examen del covid este vamos para, para confirmar que no tiene y bueno en la mañana la estaríamos operando bueno en mi corazón sintió así como que algo se, se rompió, pero en ese mismo instante decidí confiar en Dios. Dije, bueno, Señor, Tú tienes un propósito. Si Tú permitiste que viniéramos acá, un propósito tiene Tú no nos vas a sacar a este lugar por nada y menos en este tiempo que estamos pasando. Algo maravilloso vas a hacer en medio de este tiempo. Y empecé a darle gracias a Dios y miraba a mi hija y ella lloraba, se asustó, este, empezaron a, a moverla y ella se sentía muy perturbada en ese momento. Y empecé a hablar con ella, le empecé a decir lo que iba a pasar y a darle palabras de bendición y a tratar de animarla. Bueno, pasó toda esa noche, ella quedó hospitalizada, al día siguiente yo voy a, al hospital muy temprano y me imaginaba lo que me habían dicho que aproximadamente a las 10 de la mañana le iban a operar llegaron las 10 y nada me dicen que a las 2 de la tarde le van a hacer un examen y que después de allí la, la introducen al quirófano y este, yo estoy solita en una sala de espera allí y sentí de parte de Dios empezar a escribir en mi teléfono todo lo que estaba sintiendo y viviendo y yo empecé a escribir y yo dije lo más duro escribía yo ahí que lo más duro de este proceso, Señor, es que voy a durar aproximadamente tres o cinco días sin ver a mi hija, porque no me permitían verla, no, pod no podía entrar a la, a la sala porque, por, por previsión. Entonces, pero yo te doy gracias porque sé que tú estás con ella y tú la vas a abrazar y, y, y la vas a ayudar en este proceso. Te doy gracias porque tú, tú tienes el control, esas fueron mis palabras. Y en ese instante no había terminado de escribir lo que estaba este, escribiendo. Cuando mi hija pasa en una silla de ruedas frente a mí y cuando la vi me levanté de la emoción. Y me asomé, ella logró verme y la meten a hacer un examen. Y empecé a alabar a Dios y a darle gracias por esos segundos que la vi. Y, y para mí era importante que ella me, me, me haya visto porque yo sé... Yo sentía que ella estaba con miedo y cuando ella me vio le brillaron sus ojitos, la pasan y yo escucho cuando una persona, este, uno de los enfermeros la viene a buscar en la ciudad de rueda y, y dice la voy a llevar, me la voy a llevar porque ya la vamos a meter a quirófano. No pasan ni dos minutos cuando me llama uno de los, de los vigilantes y me dice vaya, ya vaya al tiro a hablar con con el doctor y yo me voy al tiro a hablar con el doctor que estaba en emergencia y él me dice, mire, hemos hecho unos exámenes, hemos revisado y hemos evaluado la situación y lo que nosotros notamos es que ella no, no tiene que ser operada él dice, a mí me encanta mi profesión a mí me gusta operar, pero yo no voy a operar a alguien que no lo necesite y yo no sabía si gritar, llorar, reír, no sabía qué hacer de la emoción Cuando él me dice hoy mismo, usted se la va a llevar en un ratico Se la va a llevar a su casa, la vamos a dar de alta Y yo di gloria a Dios y yo dije Bueno Señor, este era el propósito por el cual tú nos permitiste venir a este lugar Mostrar que tú tienes el poder Mostrar que tú tienes el control sobre nuestras vidas Y mostrar que tú eres un Dios real y yo quiero que este testimonio reavive tu fe. Pero aunque estés pasando situaciones difíciles, alaba a Dios. Bendice el nombre de Dios. Que, que los, tus ojos espirituales se abran en este momento para ver los más mínimos detalles. Esos milagros que Dios está colocando allí en tu vida alrededor. Esa provisión que Dios colocó. Esas vidas que se movieron alrededor de nosotros. Para apoyarnos en esta situación a nosotros como familia pastoral. Yo bendigo esas vidas. Pero ha sido Dios quien colocó esa acción en su corazón. Fue Dios manejando todos los detalles. Y en cada situación. Cuando Dios ve esa actitud en tu corazón de agradecimiento y de alabanza a Él. Aunque tú estés en una situación difícil. Dios se va a glorificar. Porque lo que Dios quiere ver en nosotros es un corazón lleno de alabanza al Señor. Un corazón que se rinda a Él y que lo adore en todas circunstancias. Mi actitud en ese momento, no soy la persona más superdotada ni de la fe más grande del mundo. Pero mi actitud en ese momento fue rendirme y darle gracias a Dios. Por ese segundo que la vi y que ella me vio. Pero sé que algo maravilloso ocurrió allí y Dios dijo, deténgase. Ella no va a ser operada. Y una vocecita llegó a mi mente inmediatamente Dijo, pero aquel, a los días siguientes le vuelve a dar, a dar el dolor Ok Bueno, si le vuelve a dar Entonces Habrá que, que pelear por la bendición Y efectivamente Unos días después, ella comenzó estos días Con los dolores Y en mi corazón como madre La mejor acción que tuve fue Pelear la bendición De mi hija y de mi familia Rendí mi corazón delante de la presencia de Dios. Empecé a clamar. Empecé a, a, a aferrarme a las promesas que Dios ha dado para la vida de mi hija. Para la vida de nuestra familia. Empecé a agarrarme de ellas y a pelear mi bendición. A derramar mi corazón delante de la presencia de Dios. Y hoy les puedo hablar con la certeza de que Dios ha sanado a mi hija. Y que Dios ha restaurado áreas en nuestra familia. Que Dios. Con este altar que hemos levantado ante su presencia, Dios ha restaurado la fe. Que a lo mejor muchas veces la dejamos a, a ir apagando el fuego. Estas son situaciones que Dios permite para que no se vuelva a avivar el fuego dentro de nuestros corazones. Les voy a decir, ya estoy con esto terminando, los últimos puntos, pero hay tres problemas. Tres situaciones que muchas veces se presentan en nuestras vidas. Dice, hay problemas Personas y situaciones que debes ignorar como decíamos anteriormente y que son personas que te, te desenfocan, son actitudes, son trabajos, son hábitos que te apartan del propósito de Dios y son problemas que tú tienes que ignorar, que tú tienes que apartarte, que tienes que huir de ellos porque te apartan del propósito de Dios y te apartan de, de ese plan maravilloso que tiene para ti. Eh, son situaciones muchas veces que, que generan contienda y hacen que tú caigas y caigas en un círculo vicioso esos problemas hay que ignorarlos, ese tipo es el, el primer tipo de problemas, son problemas que tenemos que evitar el segundo problema, hay problemas que tienes que resolver ya David no dejó, no se puso a hablar con un goleán. no, 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 él llegó y le quisieron colocar una armadura que no le pertenecía y él se sentía como, no, yo no voy a pelear con estas armas yo voy a ir a ese gigante a enfrentar a ese gigante con la presencia de Dios y usó la, las armas que Dios, con las que Dios lo había preparado a él las piedras y la onda y él llegó y corrió a enfrentar a Goliat él no se puso a hablar con él, él no se puso a contemplar con Goliat él fue de una vez, atacó ese problema y ese problema cayó pero hay problemas que vienen después de grandes victorias. Esos problemas, a veces, tú no los vas a poder resolver. Esos problemas solamente Dios los va a resolver. ¿Qué problema surgió después de que David se enfrentó y venció a Goliat? Las mujeres que estaban allí en el pueblo celebrando la victoria que Dios le había dado al pueblo de Israel empezaron a decir, Saúl mató a miles, pero David mató a diez miles. Y generó una envidia y un odio en el corazón de Saúl hacia David que lo empezó a perseguir para matarlo. David no tuvo que ocultarse de Goliat, que era un gigante, pero Saúl hizo que David se ocultara, que David llorara, que David se fuera de, de su nación, que se hiciera pasar por loco. Y muchas veces hay problemas en tu vida que te están haciendo correr. Pero lo más importante que yo quiero darte es esta palabra. De bendición para tu vida. Deja esos problemas en las manos de Dios. Ríndete a su voluntad. Solamente obedece a su palabra. Enfócate. Haz una lista de las cosas que tienes que trabajar en tu vida. Guerrea espiritualmente por tu bendición. Arrodíllate delante de la presencia de Dios. Y clama por la bendición. Dile, yo no puedo. Yo no puedo con esto que me queja. Pelea por tu bendición como lo hizo Jacob. Ya yo no seré más engañador y ya no quiero vivir con esta sombra sobre mí. Ahora quiero vivir bajo tu bendición, dijo Jacob. Y ese hombre peleó y peleó y peleó por la bendición. Y le dijo, no te voy a dejar, le dijo al Señor, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Él peleó por esa bendición hasta que Dios lo bendijo. Y le dijo, ya no serás Jacob, ya no serás engañador. Ahora serás príncipe, ahora te llamarás Israel. Y yo quiero que cada uno de nosotros diga, ya no seré más. Ya no soy lo de ayer. Ya no seré engañador, ya no seré eh, persona conflictiva, ya no seré un mentiroso. Ya no seré, tú sabrás con qué estás batallando. Ya no seré eso. Ahora soy lo que tú dices de mí. Ahora soy una mujer de bendición. Una mujer llena de la presencia de Dios, una mujer llena de su palabra, una mujer llena de fe, un hombre lleno de fe, un hombre lleno de la unción de Dios, un hombre que va a conquistar. Y nosotros como, como hijos de Dios, yo te voy a pedir, no, no es que vas a, a negar el problema, sí está pasando esto, pero Dios... Puede vencer esta situación. Dios tiene el poder. Jesús. Hasta el mismo Señor Jesús. Se sintió tan turbado. Que, que, que esos momentos antes. De pasar. Por, por el sacrificio. Por la crucifixión. Él ora, estaba orando a solas. Y él se sintió tan angustiado. Tan perturbado. Que, que sudó como gotas de sangre. Y por unos segundos. Él Quiso. Él quiso eh, que no, no pasar por esa situación. Y le dijo, Dios, Padre, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente entendió el propósito. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios te dará la fuerza para luchar con ese problema. Con ese problema que no puedes. Pídele al Señor que en medio de esa situación, de ese valle que estás pasando, Dios fortalezca tu fe. Dios te dé la palabra, que Dios te ayude, que Dios te nutra, que Dios te enseñe en ese caminar. Pero Dios, de que Dios esté encargando de ese problema, lo no está haciendo. Solamente ríndete y confía en el Señor. En primera de Corintios 1 Corintios 1.10 dice: Hermanos míos, yo les ruego, de parte de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Al contrario, vivan unidos. Y traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan. Llegar a acuerdos. A, a limar las perezas. Y sobre todo dentro del mismo hogar. Tenemos que hablar. Tenemos que, que, que sacar eso. Eso que me dijiste que me dio. Me, me dolió. Me sentí. Háblalo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Me sentí mal cuando te escuché decir esto, esto, no, no caigan en tú me dijiste, en, en atacarse, no, sean sabios, me sentí dolido y creo que, yo sé que tú me amas, pero de verdad no me gusta cuando me dices estas palabras, cuando me dices estas cosas, me siento mal, y verás que, que eso generará otra atmósfera, y podrán así ayudarse, decide ver y resaltar lo bueno en tu hogar, en cada uno de los miembros de tu familia hay cosas hermosas hay virtudes que Dios colocó en cada uno eh, en ti mismo hay cualidades que Dios las colocó que te hacen único que te hacen totalmente único y trata de resaltar en los miembros de tu familia y en ti mismo esas cosas valiosas que Dios ha colocado en ti hay algo con lo que quiero ir culminando y es que Josué, el sucesor de Moisés, empieza a declarar, ya ya finalizando el libro de Josué, empieza a declarar unas palabras y empieza a, a, a hacer un recordatorio de dónde, de dónde salió el pueblo de Israel, cuál era el padre de Abraham, lo que pasó en la vida de Abraham y cómo Dios fue prometiendo y cumpliendo su pacto y su promesa en el pueblo de Israel. Y llega a una conclusión. Y le dice, yo no sé qué van a hacer ustedes, hablándole al pueblo, si van a seguir honrando a los dioses de sus antepasados o a los dioses actuales, o a los problemas actuales, o a las situaciones actuales, si ustedes van a seguir dándole gloria y honra a esos problemas. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo te pido que sea la actitud de cada uno de nosotros. Pero yo y mi casa serviremos, adoraremos y honraremos al Dios de Israel porque Él es el que bendice tu hogar. Señor Jesús, en esta hermosa tarde que tú nos has permitido reunirnos en familia, yo te pido que bendigas cada hogar, Señor. Bendice a cada jefe de hogar, bendice a cada miembro de cada familia, bendice a, a todas las familias de la iglesia, Nueva Generación y a todas las familias que nos están escuchando el día de hoy. Yo te pido una bendición maravillosa en este momento sobre cada hogar. Señor, rompe todas esas ataduras que están impidiendo la libertad, la felicidad, el amor, Señor, la armonía dentro de cada hogar. Hay ataduras que hay en, en los corazones de muchos miembros de, de cada hogar, Señor. Y yo te pido en este momento que tu Espíritu Santo se pase sobre cada corazón, sobre cada vida, ministrando libertad, ministrando sanidad, ministrando ese bálsamo, derramando ese bálsamo sobre la vida de cada uno de, de mis hermanos y amigos que nos ven el día de hoy. Yo te pido Espíritu Santo de Dios que seas tú nutriendo cada familia, que tengas un encuentro con cada uno de ellos, que cada familia en este momento puedan abrazarse, puedan derramar lágrimas, pero que cada lágrima sea liberando su espíritu, su corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sé tú, Señor, Espíritu Santo de Dios, si hay una enfermedad que está quejando, Señor, a, a, a alguna familia, yo en este momento, yo te pido que tú ministres sanidad, pero sobre todo, ministra sanidad del alma, Señor, que seas tú dando la provisión, muchos de mis hermanos y muchos de mis amigos están angustiados por las deudas, porque no saben cómo van a pagar el arriendo, porque no saben dónde van a sacar dinero, para poder suplir las necesidades de su familia Y yo te pido en este momento Que tú te muestres como ese Dios que provee Oh Dios Tú eres la provisión sobre cada uno de nosotros. Que tú traigas la paz y la seguridad en cada uno, Señor. Que ellos puedan ver con claridad el propósito que tú tienes en su vida. Y que si están pasando por una prueba que ellos no pueden resolver, que ellos puedan rendirse delante de tu presencia. Dales ideas, Señor. Abre las puertas que solo tú puedes abrir, Señor. Sé tú, Señor. Sé tú. Tú ayudando cada familia, esa persona que está escuchando que has pensado quitarte la vida fuera todo espíritu de muerte, todo espíritu de suicidio en el nombre de Jesús. Eres una persona con propósito. Dios te ha permitido escuchar este mensaje para que entiendas que Dios te ama, que Dios tiene cuidado de ti, que enfócate en lo bueno que Dios ha hecho por tu vida y que no te enfoques en ese problema apártate de esas voces, que se aparten esas voces, el enemigo queda atado en el nombre de Jesús. Yo en este momento declaro palabras de bendición. Yo como tu humilde servidora, Señor, clamo a ti, Señor, para que tú libertes esas vidas, Señor. Que seas tu Espíritu Santo, enviando ángeles a donde está esa persona. Que sean ángeles ministradores a la vida de esas personas. Que ellos puedan sentir como tú, Señor, en este momento estás está sanando su corazón, ministra Espíritu Santo de Dios, llégate a cada lugar, llégate a cada hogar, oh Señor, trae bendición, trae paz, trae sanidad, Señor, trae palabra tuya en cada hogar, en el nombre poderoso de Jesús, te pido por las esposas, Señor, te pido por los esposos que haya en estos matrimonios una unión única y maravillosa en este tiempo, que puedan engranarse, que puedan conocerse más, que tú permitas situaciones que ellos puedan unirse como familia, como esposo y esposa, te pido por los hijos Señor, bendice la vida de los hijos muchas veces no sabemos cómo transmitir muchas cosas yo te pido que des sabiduría a cada padre, a cada madre, a cada madre que está sola criando a sus hijos yo te pido que tú bendiga su vida Señor que tú le des la fortaleza sea cual sea la situación, tú tienes cuidado de ella. Y tú le vas a dar la provisión. Y tú le vas a dar la palabra, Señor. Y tú le vas a dar las habilidades para poder levantar a sus hijos según tu propósito. Guarda la vida de esos hijos, Señor. Protégelos, Señor. Guíalos, Señor. Que sean ellos rodeados por tu presencia donde quieran que estén. Te pido por los abuelos, Señor. Hay muchos abuelos en este momento pasando situaciones difíciles, una enfermedad. Están, se sienten solos en este momento Yo te pido que visites cada lugar Donde está una persona afectada Una per persona hospitalizada Visítalo, Señor, y que ellos puedan Tener en su corazón esa paz, Señor Y si hay una persona que está A punto de partir, Señor Que antes de partir ellos puedan entregar su vida a ti Que ellos puedan reconocer que tú eres su Señor Que ellos puedan ponerse a cuenta Contigo, Señor Yo te pido por cada vida en el día de hoy Por cada familia Y que seas tú, Señor, bendición las familias de Chile Las familias de Venezuela Las familias de América Latina Las familias de Colombia, de Ecuador De Bolivia, Señor Bendigas las vidas de las familias de Perú, Señor De toda América Latina, Señor Del mundo entero Bendice cada familia Y en cada familia donde se honre tu nombre, Señor Levanta, Señor, estandarte Sella esa familia con tu sangre preciosa y que la bendición pueda entrar en cada uno de esos hogares. Te lo pido en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.